0: Disclaimer: Zu Hintergrundinformationen und Kontext konsultieren Sie uns via YouTube-Kommentar oder Instagram-Fragen. Das Programm wird nun fortgesetzt. Wir wünschen gute Unterhaltung.
1: Heute geht es um äh, Trainingsequipment im Lockdown oder welches Equipment wir empfehlen. Warum? Kein Name-Dropping, keine Marken, äh, kein Sponsoring, unabhängige Expertenmeinung. Sehr gut. Deutschlands geballte Kompetenz. Den kann man reden. Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler. Ja,
0: Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert.
1: Enorm in Form.
0: Das hört sich gut an. Damit herzlich willkommen zur zweiten Folge der Lockdown Series. Und heute sprechen wir über trainings -Equipment. Yes. Wir wollen heute so ein bisschen besprechen, welches Equipment am meisten Trainingsmöglichkeiten bietet, um Ausdauer, Explosivkraft, Kraft- und Muskelaufbau zu trainieren. Und wenn wir direkt einsteigen, Thema Ausdauer,
1: was brauchen wir? Also grundsätzlich brauchen wir für Ausdauer relativ wenig Laufschuhe oder Schuhe, die dafür geeignet sind, für alle möglichen Ausdauerbelastungen und da da die Kraftkomponente nicht so hoch ist sollte man welche nehmen die gerade bei höherem Körpergewicht eine entsprechende Dämpfung bieten möglichst nicht also außer man hat Fußdeformitäten natürlich Disclaimer wieder beachten aber nicht wahnsinnig gestützt also einen relativ neutralen Schuh mhm wenn man Richtungswechsel oder sowas mit im Training einbaut, muss man darauf achten, dass die Seiten stabil sind. Also Jogging-Schuh ist da meistens nicht geeignet, weil der ist nur nach vorne hinten konstruiert. Also ein Schuh ist ja dafür da, den Fuß zu schützen und wenn ähm, der
0: Fuß selbst noch nicht so stark ist, woran man natürlich auch arbeiten sollte, die Struktur yes. des Fußes zu verstärken, dann sollte man auf jeden Fall auf einen Schuh zurückgreifen, der nicht ausgelatscht ist, sondern der passt, der gut gebaut ist und natürlich auch für die Anforderungen.
1: Ein Schuh wie Robinson Bentler. Du sagst.
0: <lacht> immer gut gebaut. Und äh, der Anforderung gerecht. Ja. Also ein softerer Schuh für Joggen, für längere Belastung. Längere Belastung, Dauermethode. Seilspringen. Seilspringen. Und ein härterer Schuh, der auch seitlich geschützt ist für Richtungswechsel. Ja. Ähm, damit
1: sind wir, Seilspringen hast du schon angesprochen ja, ist so ein, natürlich so ein Zwischenbereich also einmal hat es natürlich einen, einen koordinativen Mindestcharakter also bevor man damit Ausdauer trainieren kann, muss man es halt auch schaffen lang genug am Stück Seil zu springen dass man wenigstens vernünftige Intervalle hinbekommt wer das hinbekommt oder wer einfach äh, seit seiner Kindheit Rocky äh, nachträumt kann Seilspringen nützen Gleichzeitig ist natürlich ein, so ein Übergangsbereich zu struktureller Vorbereitung für Explosivkrafttraining. Dementsprechend kann man jetzt auch anfangen, es zu lernen, um das dann später zu nutzen. Dann ein weiteres, eine weitere Allzweckwaffe, wenn man so will, super oldschool, super vielfältig einsetzbar, ist der Medizinball. Im Bereich Ausdauer wäre der bei Tempo Runs einzusetzen. Da kann man in den Pausen eine aktive Pause machen mit Medizinballübungen und gleichzeitig kann man natürlich auch so kleine Madball Circuits einbauen, also Zirkeltraining mit einem Medizinball, super niedrige Intensität und dann auch wieder quasi lange Belastungszeit, lange Pause, dass der grundlagen Grundlagenausdauercharakter, also der aerobe Charakter erhalten bleibt.
0: Ja, wenn ich das zu den Tempo Runs zusätzlich mache, dann habe ich ja auch mit dem Medizinball ein Trainingsinstrument, wo ich auch meinen Oberkörper aerob trainieren kann. Also genau. die Läufe richten sich dann eher an den Unterkörper und mit dem Medizinball ist es dann auch möglich im Oberkörperbereich ausdauertechnisch eine aerobe Basis zu schaffen, weil auch das ist wichtig.
1: Genau, Ausdauer, Rumpf, ja. Und dann hast du halt auch natürlich einen Shift immer der äh, Durchblutung quasi so. Ja. Du hast das Sprungseil schon angesprochen. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen.
0: Auch Sprungseil machen wir am besten erstmal mit Schuhen, weil auch das ist ja, ja ein Impact auf die Füße. Wer das aber auch teilweise zumindest barfuß macht, kann gerade am Sprungseil die Fußmuskulatur stärken, vorbereiten. Und das überträgt sich dann natürlich auch sowohl auf das Laufen als auch auf die Sprints. Ja. Ähm, denn je stärker der Fuß ist, desto besser kann Kraft übertragen werden und desto effizienter
1: ist so ein Sprint auch. Genau, also der Fuß ist ja ein äh, extrem entscheidender äh, Kraftübertragungspunkt und da spielt das Re Thema Stiffness natürlich eine Rolle und das, dafür braucht man strukturelle Vorbereitung ähm, und das kann man eben über so, Sachen wie Seilspringen super vorbereiten. Und da ist also ohne Schuhe Seilspringen schon eine gute Variante. Klar, wenn man es jetzt irgendwie draußen macht allein schon wegen den Temperaturen vielleicht nicht so nicht unbedingt zu empfehlen. Außer ja. du bist äh, Wim. Ja. <lacht> <lacht> äh,
0: Medizinball, haben wir besprochen. Ja, wir brauchen noch eine Wiese.
1: Wir brauchen noch eine Wiese, ja. Warum? Und äh, kein Acker. Genau, warum Wiese, weil natürlich relativ gute Dämpfungseigenschaften hat. Die Wiese ist ein bisschen nachgebender als wenn man jetzt auf Asphalt läuft. Natürlich kann man auch auf Asphalt sein Ausdauertraining machen, aber man braucht sich ja nicht absichtlich schinden.
0: ja Ich denke, das ist auch also gerade die Dämpfungseigenschaften. Viele Leute kennen das wahrscheinlich, der Wechsel von Naturrasen auf Kunstrasen, auf Ascheplatz, auf Hartplatz. Das sind zwar dieselben Bewegungen, aber der Untergrund hat ganz verschiedene Beschaffenheiten ja. und häufig ist es so, wenn man von Naturrasen, Rasenplatz wechselt auf Kunstrasen oder andere härtere Plätze, auf die der Körper, auf die die Struktur nicht vorbereitet sind, dann bekommen viele Leute Schmerzen im Hüftbereich häufig im unteren Schienbein. Rückenbereich, Schienbein. Ähm, dementsprechend ähm, sollte man sowas nicht unterschätzen, wenn man einen Wechsel vom Untergrund vornimmt ja. und sich darauf auch vorbereiten, wenn der ja. Boden dementsprechend härter ist.
1: Ja, definitiv. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt.
0: Eine Wiese am besten vorher einmal kontrollieren auf Löcher ähm, und sich da eine gute Strecke suchen, ja. die man laufen kann, ohne dass man sich ähm, ohne dass man umknickt.
1: Ja, ganz wichtig. Also weil so ein äh, Loch im, in der Wiese ist natürlich äh, heimtückisch und kann ganz üble Verletzungen äh, zur Folge haben. Ja,
0: und das, das wollen wir nicht. Ähm, wenn ich jetzt noch einen Hügel zur Verfügung habe, das wäre natürlich optimal, um Hillsprints zu machen.
1: Genau. Also auch wieder Hillsprints als äh, Intervalleinheit quasi, jetzt nicht unbedingt die Variante eben, äh, in der man wieder äh, kotzen muss, haben wir erklärt warum, sondern äh, mit vernünftiger Intensität und vernünftiger Pause, die in Relation dazu steht. Der Hügel sollte auch nicht, oder es geht bei dem Hügel nicht primär darum, je steiler, desto besser, sondern er sollte eine angemessene Steigung haben, also gleichmäßig und äh, so eine, 25% äh, Steigung ist schon, schon ordentlich. Äh, schon, äh, sagen wir mal, Oberkante. Ja.
0: Ähm, wenn wir von Hillsprints sprechen, auch da gilt die Faustregel:
1: 10 Meter Sprinten, 1 Minute Pause. Ähm, ja, also, wenn wir es für Sprints benutzen, also für Explosivkraft, ja. Wenn wir es für Intervalle benutzen, dann, sind natürlich, äh, also dann sollte man möglichst ein bisschen länger als 10 Meter laufen können. Und äh, dann hat man, ja also bei extensiven Intervallen ist es immer ratsam, mal 1 zu zwei anzugehen, also eine, äh, quasi eine Sekunde Belastung zu zwei Sekunden ähm, Pause ja. bei den Wiederholungen. Ja. Dann
0: sind wir eigentlich beim Thema Ausdauer relativ gut bedient, also da brauchen wir tatsächlich ähm, nicht so viel für. Die Laufschuhe sind ein wichtiger Aspekt. Und wenn wir von Explosivkraft sprechen, also für den Ausdauerbereich, für Dauermethode oder andere extensive Methoden, sind weichere Schuhe gut. Wenn wir aber vom Sprinten sprechen, Explosivkrafttraining, Sprünge, dann ist ein zweites Paar Schuhe auf jeden Fall angebracht, ja. was ein bisschen härter ist. Und wie ja. du schon beim Richtungswechsel gesagt hast, auch seitlich stabil.
1: Ja, und also man muss sich ja auch vor Augen führen, beim Explosivkrafttraining geht es darum, Kraft effizient auf den Boden zu übertragen und... Quasi vom Boden auf sich und dementsprechend ist da die Dämpfung nicht unbedingt immer das Förderlichste, zumal sie auch in vielen Fällen für Instabilität sorgt und in einem Kontext, in dem wir viel Kraft entwickeln wollen, brauchen wir nicht viel Instabilität. Ja. Ähm, dementsprechend sollte man da einen Schuh haben, der muss jetzt nicht bockhart sein oder sowas, oder das ist auch nicht äh, er muss nicht ein, wie ein Spike sein, also quasi komplett ungedämpft und super hohe Friktion, also Reibung. Ähm, aber er sollte schon griffig sein, damit man eine gute Kraftübertragung hat und nicht auf dem Untergrund wegrutscht, also auch angepasst für draußen auf der Wiese kann es ein Noppenschuh sein. Muss es nicht oder sollte es nicht unbedingt am Anfang, weil äh, sonst hat man auch wieder ist sehr unnachgiebig. Aber es sollte griffig sein ähm, und es sollte stabil sein, also fest und seitenstabil. Ja,
0: dann gehen wir wieder auf unsere Wiese yes. zum Sprinten, wie in der letzten Folge besprochen. <lacht> Zehn Meter, eine Minute Pause. Genau. Am besten erstmal mit niedrigen Distanzen anfangen und auch da können wir wieder auf den Hügel gehen, Ja. um dort unsere Sprints durchzuführen, die noch mal ein bisschen spezifischer sind für das Thema Beschleunigung. Also wer seinen Antritt verbessern möchte, dem ist auf jeden Fall, der ist gut beraten, wenn er sich einen Hügel raussucht und ja. dort seine Sprints macht. Und den Medizinball können wir für Explosivkraft auch ganz gut verwenden.
1: Unglaublich gut. Also es ist, glaube ich, ein extrem unterschätztes Tool in der Entwicklung für Explosivkraft und da tatsächlich die, einfachsten Varianten, also den Medizinball, früher hat man Schockwürfe genannt, äh, maximal nach oben zu ballern in den Himmel. Das ist eine Sache, die man äh, durchaus auch in alten äh, Kugelstoß- und äh, Diskuswurf-Videos sehen kann. Und die Leute waren ja schon auch durchaus äh, explosiv. Ähm, also da lohnt es sich auf jeden Fall, man hat den Vorteil, dass man ein bisschen Widerstand hat, den man auch in verschiedenen Kontexten einsetzen kann. Also ein Schockwurf aus der Statik heraus quasi für Rate of Force Development, also Explosivkraft oder Kraftanstieg. Dann kann man ihn natürlich auch wie ein Kettlebell-Swing erst nach unten schwingen und dann rausballern. Hat man auch einen Dehnungs-Verkürzungszyklus. Also auch da ist viel Varianz innerhalb von einer Übung möglich. Man kann ihn als Zusatzgewicht draußen nehmen, auch für Jumps, ohne dass man jetzt viel Equipment mitnehmen muss. Also eine, auf jeden Fall eine Sache, die ich eigentlich fast schon erwarten würde, dass jeder Athlet so auch sowas besitzt, weil es nimmt wenig Stauraum irgendwie ein im ja. Zimmer. Es nervt nicht krass. Man kann es eigentlich ganz gut mitschleppen und man kann echt viel damit machen.
0: Gute Universalwaffe für eigentlich genau. fürs Training. Da gibt es aber auch Unterschiede, Unterschiede im Medizinball. Da sollte ja. man darauf achten, wenn man den Ball irgendwo gegenwerfen möchte, dann sollte man dementsprechend einen Ball ähm, raussuchen. Ähm, die sind unterschiedlich in der Härte, auch in der Befüllung. Manche sind mit Sand gefüllt, andere ja. nicht. Ähm, also da muss man auf jeden Fall darauf achten, für welchen Zweck man den Medizinball einsetzt und dann dementsprechend den richtigen Ball kauft.
1: Genau. Normalerweise Gewicht ist... Für viele ein gutes Mittelgewicht ist, sind so fünf bis sechs Kilo. Ja, das reicht. Das unterschätzt man meistens. Also, man braucht eigentlich gar nicht so einen
0: schweren Ball. Nee. Ähm, es geht ja auch da um die maximale Beschleunigung. Und das schafft man tatsächlich auch mit einem äh, niedrigeren Gewicht, einen guten Reiz ja. zu erzeugen. Ja, absolut. Du hast gesagt, für die Sprünge können wir einen Medizinball nutzen. Mhm. Optional natürlich auch gerne eine Kettlebell, ja. die wir einfach halten können
1: während ja. des Sprungs. Kann man äh, zwischen den beiden halten, ähm, ist natürlich dann ein bisschen ein anderer Sprung, ist aber kein Problem eigentlich, ist ähnlich wie so ein Hexbar-Jump oder sowas. Ähm, man könnte natürlich auch, wenn man zwei Kettlebells hat, gleichen Gewichts, die links und rechts halten, äh, solche Sachen. Es gibt schon äh, relativ viele Varianten. Auch eine Kettlebell kann man super gut äh, schleudern und schmeißen. Dafür war äh, sie tatsächlich früher äh, mitunter da, äh, also bei den Leichtathleten auch äh, sehr bekannt, dass die Kugelstoßer, Diskuswerfer und sowas Kettlebells geschmissen haben. Man kennt es auch noch von den Strongman-Wettkämpfen, den, Strongman den sandbag toss ja. das hat man früher auch mit Kettlebells gemacht, da muss man nur ultra aufpassen, so Kettlebells, die man hochschmeißt, kommen auch runter und sind natürlich schön durch die Gravitation beschleunigt, also das ist schon äh, mit Vorsicht zu genießen.
0: Definitiv. Und das macht man am besten nicht auf der Wiese, auf der man danach sprinten möchte.
1: Nee, und auch nicht äh, auf der Wiese, wo die Nachbarn direkt daneben sind und sehen, wie man die einfach. <lacht> auf dem ja. schönen Fußballplatz vom ja. Äh,
0: Dorf. Ja, das, da macht man sich keine Freunde. Nee. Also Kettlebell natürlich optimal, aber optional. Ja. Was haben wir noch
1: anderes? Was Hütchen, also Hütchen hast. sind auf jeden Fall gut, ähm, einfach damit man sich natürlich bestimmte Distanzen abstecken kann, auch für Richtungswechsel, damit man sich einfach Marker setzt, da mache mhm. ich einen Richtungswechsel. Ähm, aber Rob, äh, was ist mit Speed Speedletter? Speed ja. So Koordinationsleiter? Ja.
0: Das machen wir nicht. Für Schnelligkeit so. Basti, das machen wir nicht. Das dürfen wir aber keinem verraten, dass wir darüber gesprochen haben. Okay,
1: das schneiden wir auf jeden Fall schneiden raus. Schneiden
0: wir raus, ja. Ähm, Koordinationsleiter, Speedleiter,
1: brauchen nicht. wir nicht, zumindest so. nicht für nicht für Schnelligkeit. Nicht
0: für Schnelligkeit. Ähm, es gibt keine Speedletters, es nur gibt Koordinationsleitern. Ja. <lacht> und äh, da machen wir nochmal eine Folge drüber, wo genau. wir darüber sprechen. Ja. Ja. Explosivkraft, gut abgedeckt. Kettlebell brauchen wir auch fürs Krafttraining. Ähm, natürlich entsprechend Kraft, des Kraftniveaus der Person, aber ich denke, was sind eine gute Empfehlung für die Gewichte?
1: Also für die meisten Leute vielseitig einsetzbar sind so 16, 20 und 24 Kilo. Ähm, man braucht auf jeden Fall eine Kettlebell, mit der man Oberkörperübungen machen kann, also damit man so die Druckübungen nochmal abdecken kann. Schulterdrücken, äh, Floorpress, solche Sachen, Rudervarianten auch einbauen kann. Ähm, zusätzlich natürlich eine Variante, eine, ein Gewicht, ein Kettel, eine Kettlebell, äh, die man für einbeinige Übungen nutzen kann als Zusatzgewicht. Äh, äh, sowas wie für Lunges oder Bulgarian Split Squats. Und dann wäre natürlich noch eine schwerere ganz gut für äh, alle möglichen Sachen, wie schwereres Rudern, Kettlebell Swings oder auch Kettlebell Deadlifts. Ähm, natürlich entsprechend des Körpergewichts und auch dessen, was man sich einfach in sein Zimmer dekorativ stellen will. Äh, Kettlebells nehmen nicht viel Raum ein, äh, deshalb halte ich sie halt eigentlich für ein äh, gutes Trainingstool. Ja,
0: sehr universell einsetzbar auf jeden Fall. Und wie wir in der letzten Folge besprochen haben, selbst wenn es wenig Gewicht ist, machen wir einfach viele Wiederholungen yes. bis zur maximalen Erschöpfung, bis zur Auslastungsgrenze und dann hat man auch da seinen guten effektiven Reiz.
1: Also, äh, der Robinson-Bendler-Tipp des Tages: Wer äh, nicht viele Wiederholungen machen will, muss sich schwere Kettlebells kaufen. Richtig. <lacht> ja, dann äh, Resistance Bands.
0: Resistance Bands, ja, Superbänder. Gibt es in verschiedenen Farben, Widerstandsstufen. Ähm, da finde ich es gut, wenn man verschiedene Stufen hat. Also, meist ist grün. Ein relativ starkes Band, was man verwenden kann. Ähm, Lila so eine Mittelstufe und Rot ein relativ schwaches Band und damit ist man eigentlich sehr, sehr gut abgedeckt. Ja. Ähm, gerade für, also Kniebeugen kann man machen mit Bändern. Das ist ein bisschen mit unangenehm Und Und Kettlebell ein Kettlebell, bisschen unangenehm, aber ähm, die hauen richtig gut rein. Ja. Und gerade auch für das Training vom Rücken finde ich Bänder sehr, sehr gut, weil Rücken ist immer sehr, sehr schwierig, nur ja. mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren, wenn man keine Klimmzugstange hat. Aber dafür kann man Bänder extrem gut nutzen.
1: Ja, also ich denke auch, das rote Band super, auch um Schulter zu trainieren, oberen Rücken zu trainieren, Lila Band und grünes Band auch einfach, um die Arme ein bisschen aufzupumpen, weil man will ja auch schön sein.
0: Man will auch schön sein, ja.
1: Und natürlich... Band Good Mornings, äh, solche Sachen kann man alles mit einem grünen wunderbar machen. Äh, man kann sie als Zusatzwiderstand äh, zu fast allen Körpergewichtsübungen einsetzen, auch zu Push-Ups. Ähm, also von daher, äh, auch das, finde ich, sollte man alleine schon besitzen, weil man ja auch mal in den Urlaub fährt und da vielleicht auch mal was machen will.
0: Genau, also ich finde Bänder, also Kettlebells sind natürlich extrem geil und super nice to have. Aber bei einem Band muss ich sagen, die nehmen überhaupt keinen Platz weg, sind ja. auch nicht übertrieben teuer. Nee. Die kann man super mitnehmen überall und ähm, mit der Auswahl an Bändern kann man ein gutes Training machen.
1: Definitiv, ja. Also das äh, eine massive Steigerung des Übungsschatzes, der sich dadurch ergibt. Ja. Äh, Safe. Kommen wir mal zu
0: optionaleren Sachen. Ein TRX, also wie schon gesagt, Rückentraining ist schwierig, wenn man keine Klimmzugstange hat oder Gewichte. Ähm, ein TRX finde ich dafür extrem gut. Das kann man sowohl in seiner Wohnung manchmal schwieriger, aber auch draußen sehr, sehr gut verwenden. Ja. Ähm, für Rückentraining, für verschiedene Bauchübungen natürlich auch, für Arme, Arme, eigentlich Rumpf. universell gut einsetzbar.
1: Ja, ja schon. Ähm, also, Gehört für mich auch so eigentlich zur Ausstattung, die man äh, haben sollte, einfach weil es auch wenig Platz einnimmt. Es gibt jetzt auch ja eigentlich auch echt günstige Modelle, die echt vernünftig sind ähm, und äh, man hat so Sachen wie Türanker oder sowas, dass man die auch an Türen befestigen kann, wenn man jetzt nicht gerade im äh, traumhaften Altbau wohnt, ähm, ohne alles kaputt zu machen. Und dann wäre natürlich die, Option, die optimale Aufhänge, äh Aufhängung für so einen Slingtrainer wäre, eine Klimmzugstange. Und äh, das ist natürlich, äh, so eine Klimmzugstange ist schon was Feines. Nicht nur für Klimmzüge, sondern eben, weil man Bänder und alles auch dran befestigen kann. Also es gibt wieder nochmal quasi eine fast eine ganze äh, neue Ebene an Training frei. Ähm, Sicher eine gute.
0: Sehr viele Variante. Möglichkeiten dazugekommen ja. durch die Klimmzugschlanger, ja. Und man kann es, äh, wie gesagt, schon leider kaum ersetzen. Ja. Ähm, häufig, also viele Leute gehen, glaube ich, auch auf den Spielplatz, können da ein bisschen Klimmzüge machen. Dafür natürlich auch optimal. Ja. Ähm,
1: Flossingbänder. Flossingbänder. Nicht, nicht unbedingt zum Flossen, weil als Training. Äh, aber äh, für Okklusionstraining, also für Blood Flow Restriction Training, und da ist auch wieder ein Disclaimer anzuwenden: das heißt nicht Abschnürtraining, also ja. es äh, sollte nur äh, den äh, venösen Rückstrom etwas unterbinden, äh, und man sollte da den, äh, natürlich sich den normalen Regeln dieser Trainingsform äh, unterwerfen und sich äh, vernünftig verhalten. Das nicht äh, alkoholisiert machen und äh, mehr fällt mir jetzt gar nicht mehr ein. Aber es also sollte nicht wehtun und, äh, oder nicht über ein Belastungsgefühl hinaus wehtun. Ja. Lass uns
0: da vielleicht mal ein paar Grundlagen zu besprechen. Also... Bänder für die Arme finde ich extrem gut, die ja. kann man sich einfach oben an der Achsel um den Oberarm schnüren. Wie du schon gesagt hast, es soll nicht wehtun, also man soll schon merken, dass da was
1: ist, aber es darf keinen Schmerz verursachen. Es ist auch meistens so, dass wenn man es richtig anlegt, ist es so, dass man quasi bevor man das Training beginnt noch gar nicht so merkt, dass es so abschnürt und erst nach dem ersten, zweiten Satz spürt man es richtig. Also in den meisten Fällen kann man das Flossingband einfach quasi nur gefühlt nur drum legen. Ja. Und das erlaubt einem halt auch wieder,
0: leichte Gewichte sehr, sehr schwer zu machen. Ja. Also durch, den, durch, den, ähm, durch das Abschnüren beziehungsweise durch das Verhindern des Rückflusses schafft man es, die Übung wesentlich intensiver zu machen, einen höheren Reiz auf die Muskulatur zu legen und dann schafft man auch durch relativ geringes Gewicht einen sehr, sehr hohen Trainingsreiz. Ja. Vielleicht noch andere Techniken, wir haben jetzt viel über Equipment gesprochen, andere Techniken, wie ich aus wenig Equipment sehr, sehr viel rausholen kann. Diese Blood Flow Restriction Technik oder das Okklusionstraining ist eine dieser Techniken.
1: Was kannst du da noch empfehlen? Also in die gleiche Richtung, also auf die metabolische Antwort quasi abzielend, sind natürlich Tempovarianten. Also man macht die Exzentrik, also die nachgebende Phase, vier Sekunden lang kann noch mal eine Pause unten einlegen, eine Sekunde und steht dann wieder vier Sekunden lang auf. Dann hat man pro Wiederholung schon neun Sekunden. Das ist natürlich eine Variante, mit der man das Ganze ein bisschen intensiver machen kann. Ein zusätzlicher Vorteil aus dem Bodybuilding- Jargon ist natürlich die dadurch oftmals verbessernde Mind-Muscle-Connection. Also man hat einfach mehr Zeit, die Übung wirklich gezielt so zu machen, dass man das trainiert oder das belastet, was man eigentlich belasten will. Deshalb ganz gut. Was gäbe es hm. noch? Ich finde
0: Mayo-Raps ganz geil. Ähm, kurzes Beispiel, du machst so viele Push-ups wie du kannst, fünf bis zehn Sekunden Pause, machst noch mal vier bis sechs Wiederholungen, vier bis fünf, äh, fünf bis zehn Sekunden Pause und nochmal zum Beispiel äh, vier bis sechs Wiederholungen und so kann man mit einem Satz extrem viel Auslastung erzeugen und dementsprechend auch einen hohen Reiz setzen. Genau. Das ist einer meiner Lieblingstools und was ich dahingehend auch gut finde, sind äh, isometrische Varianten bzw. Pausen einzubauen, wie du schon gesagt hast. Ähm, bei einer Kniebeuge die untere Position halten, bei einem Split-Squat untere Position halten. Meinetwegen hält man die Position für 30 Sekunden und macht dann erst so viele Reps, wie, äh, wie es halt geht oder auch bei Push-Up zum Beispiel unten halten und dann in die Wiederholung reingehen. Das sind gute Techniken, um aus einem leichten Gewicht viel rauszuholen.
1: Supersätze, auch noch eine Variante. Ähm, zwei Übungen für die gleiche Muskelgruppe. Man kann zum Beispiel über pull parts äh, den oberen Rücken vorermüden und dann äh, erst die Kettlebell Rows draufsetzen, die man dann macht. Dann muss man auch nicht mehr so viel Wiederholungen machen, weil äh, optimalerweise nicht so viele gehen. Man hat natürlich quasi diesen additiven Effekt der Ermüdung. Ähm, das lohnt sich dann auch wieder.
0: Wir haben in der letzten Folge schon besprochen, wie so ein Trainingsplan ungefähr aussehen könnte. Mhm. Jetzt können wir die einzelnen Teile, Unterkörper, Oberkörper, Krafttraining mit den Übungen befüllen, die wir angesprochen haben, mit diesen Übungskategorien, je nachdem welches Equipment wir zur Verfügung haben. Es geht natürlich auch ein Training ohne jegliches Equipment. Wie schon gesagt, ist ein bisschen schwierig, da wirklich mit höchstem Reiz zu trainieren. Ähm, und da haben wir auf Instagram auch einen Trainingsplan zur Verfügung gestellt. Wow. Yes. <lacht> For free. Äh, vier Tage die Woche Krafttraining plus noch ein bisschen Ausdauer. Und das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, ohne jegliches Equipment ja. äh, seinen Körper in dieser Zeit äh, in Form zu bringen. Enorm in Form zu bringen. Enorm in Form zu bringen.
1: Hast du noch was anzumerken
0: für diese Folge?
1: Ähm Nein, außer dass man eigentlich, wie man ja sieht, an dem Equipment, das wir vorgestellt haben, gar nicht so viel braucht und es auch wirklich, wenn man sich jetzt mal durchrechnet, in den meisten Fällen Geld ist, das man sehr gut investieren kann, weil das ja nicht wahnsinnig viel ist und es wirklich lange hält. Also wenn man sich jetzt ein paar Jogging-Schuhe kauft äh, und eine Jogging-Hose, also eine Laufhose und ein Lauf-T-Shirt und ein Laufhemd, dann ist man schnell äh, bei einem ähnlichen Kostenpunkt, den man aufwenden würde für irgendwie ein paar Resistance-Bands -Band, Resistance und ein paar äh, und einen Sling Trainer zum Beispiel. Also äh, manchmal muss man das in Relation setzen und es ist sehr viel wert. Man kann sehr viel damit machen und äh, hat auch mehr Abwechslung und dann hat man auch nicht so diesen, dieses Mindset-Problem, das sich oft ergibt durch die Monotonie dessen, dass man gefühlt äh, immer die gleichen Körpergewichtsübungen macht.
0: Ja, und dann lässt sich so ein Lockdown-Home-Gym-Training eigentlich ganz gut durchziehen. Ja. Super, dann?
1: Rob, bleib in Form. Basti, bleib in Form. Also äh, dranbleiben oder äh, wiederkommen, Glocke läuten, abonnieren. Habe ich was vergessen? Das war's, glaube ich. Das war's. Sehr gut. Und bis dahin.